Välkommen till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Johanna Stenvall. Och mitt namn är Nicke Karlsson. Idag är det dags för dig Johanna att berätta om ett mystiskt och olöst försvinnande. Ja det ska jag göra. Och jag valde just det här fallet för att jag kände igen mig otroligt mycket i den unga flickan som försvinner. När jag läste om henne så blev jag nästan chockad för det kunde ha varit jag själv som 13-åring. Men nu kan jag inte säga mer, jag vill inte avslöja för mycket. Ja, nu blir jag ju väldigt nyfiken på vad du menar med det. Det ska bli otroligt spännande att höra om detta. Nu kör vi! Jag ska berätta om Tabitha Tudors som försvann den 29 april 2003 och har varit försvunnen sedan dess, alltså i nästan 18 år. Tabitha föddes den 15 februari år 1990 i Nashville, Tennessee i USA. Där bor hon i ett hus tillsammans med sin mamma Deborah och sin pappa Bo Tudors. Hon har också en äldre bror och en äldre syster. Tabitha var sladdbarn och familjen skämde bort henne ganska mycket eftersom hon var yngst. Hennes familj beskriver henne som en glad och rolig tjej som fick alla runt omkring henne att skratta. Samtidigt som hon också kunde vara ganska blyg. Familjen spenderade mycket av fritiden tillsammans och på helgen åkte ofta till den närliggande racingbanan för att kolla på racingbilar. På fritiden sjöng hon i kyrkokören och hennes stora dröm var att bli sångerska. Nyligen hade Tabitha och en av hennes vänner börjat med välgörenhet genom kyrkan och det var något som hon tyckte var väldigt roligt. I tv-serien Disappeared säsong 9 avsnitt 8 berättade hennes mamma Deborah att hon var väldigt duktig i skolan och hade A i alla ämnen. Tabitha hade en bra relation med sin pappa som ofta hjälpte henne med läxorna och särskilt med matten för han var väldigt bra på det. Men hon hade en ännu närmare relation med sin mamma. Trots att hon var 13 år var hon med som en åttaåring och följde med sin mamma överallt, även om hon bara skulle åka och handla i mataffären. När hon skulle sova la hon sig alltid i sin egen säng, men efter någon timme gick hon upp och la sig vid fotändan på föräldrarnas säng istället. Hon gillade helt enkelt inte att vara ensam. Det var inte helt säkert att bo i östra Nashville i början på 2000-talet. Brotten i den delen av staden hade nämligen ökat de senaste åren. Familjen hade bott där i väldigt många år och de hade själva aldrig råkat ut för något. Så de kände sig trots det ganska säkra. Men de oroade sig ändå lite för Tabithas säkerhet eftersom hon var en ung och söt tjej. Det borde nämligen många sexbrottslingar i området. Eftersom hon var yngst var föräldrarna en aning överbeskyddande. Hon fick därför inte vara ute ensam om hon inte var tillsammans med en kompis. Och med tanke på vilka grannar familjen hade så låter det inte helt orimligt. Morgonen den 29 april 2003 började som vilken morgon som helst. Deborah, Tabitas mamma, gick upp tidigt för att göra sig i ordning inför jobbet i skolkafeterian. Och vid den här tiden låg Tabitha fortfarande och sov nedanför föräldrarnas säng. Bo, Tabitas pappa, väckte Tabitha klockan sju och sa att hon behövde gå upp för att inte missa skolan. 
Efter det gav han sig av till jobbet och lämnade Tabitha kvar i huset med sin syster och hennes två barn som hade flyttat dit tillfälligt. Vanligtvis åt hon frukost på morgonen samtidigt som hon gjorde klart det sista på någon läxa som hon inte hade hunnit med tidigare. Just den här morgonen var hon på väldigt bra humör. Hon hade nämligen fått sina betyg dagen innan och hade fått A i alla ämnen. Strax innan klockan åtta lämnar hon huset för att gå till den närliggande busstationen där hon skulle bli upplockad av skolbussen. Eftersom området inte var helt säkert hade hennes mamma sagt åt henne att om ingen annan stod och väntade på busshållsplatsen skulle hon fortsätta ner för gatan till nästa busshållsplats där det alltid stod fler barn och väntade. De tyckte inte att det var säkert för henne att stå där helt ensam med tanke på alla brott som hände i staden. På eftermiddagen skulle Tabitha komma hem från skolan vid klockan 16 och hennes mamma som redan hade kommit hem väntade på henne men hon dök inte upp. Deborah förstod nästan direkt att något var fel eftersom Tabitha alltid kom hem i tid. Hon tänkte först att skolbussen bara var försenad, men när klockan blivit fem och Tabitha fortfarande inte hade kommit hem fick Deborah panik och gav sig därför ut för att leta efter henne. Vid den här tiden hade även Bo kommit hem och han följde med ut för att leta. Väl ute mötte Deborah ett gäng barn som gick på samma skola som Tabitha och brukade åka med samma buss. De sa att de inte hade sett Tabitha på skolbussen hem, så mamman gav sig av till hennes skola för att titta efter henne där. Hon gick in i skolan och pratade med Tabitas lärare, och hon berättade att Tabitha inte hade varit i skolan alls den här dagen. Så du menar att läraren hade inte hört av sig alls till Tabitas föräldrar när hon inte dyker upp i skolan? Nej, och jag vet faktiskt inte hur vanligt det är att lärarna gör det. Man kan ju tycka att de borde det. Någonting kan ju faktiskt ha hänt. Ja, läraren borde i alla fall förstått att hon inte skolkade med tanke på hur skötsam hon verkade vara. Man får ju inte direkt A i alla ämnen om man skolkar. Nej, precis. Deborah började då ringa runt till Tabitas vänner för att se om hon var hos någon av dem. Men det var hon inte. Ingen av dem hade sett henne på hela dagen. Hela familjen fick då ännu mer panik och kontaktade polisen för att anmäla henne som saknad. Då hade klockan nästan hunnit bli sex på kvällen. Hon hade då varit försvunnen i mer än nio timmar. Hade skolan meddelat att hon aldrig kom dit hade man alltså förstått direkt att hon var borta. Om någon kidnappat henne skulle förövaren ha hunnit ta sig väldigt långt bort från Nashville vid det här laget. Polisen bestämde sig nu för att söka igenom familjen Tudors hem. Och där samlade man in en del av Tabitas tillhörigheter. Man tog bland annat hennes tandborste och hårborste för att kunna få fram hennes DNA. Trots att hennes kläder, smink och pengar fanns kvar i huset trodde polisen att hon kanske bara hade rymt hemifrån. De gick därför inte ut nationellt med att hon var försvunnen, en så kallad Amber Alert som vanligtvis görs när barn och ungdomar försvinner. Polisen menar att hon kunde ha gett sig av av egen fri vilja och det fanns ju inga vittnen som hade sett henne bli bortrövad. Men detta var inget som hennes familj såg som en rimlig förklaring. Tabitha skulle aldrig lämna sin familj och ge sig av på egen hand. Hon var ingen rebell utan älskade sin familj och hamnade aldrig i trubbel. 
Hon och hennes familj skulle dessutom åka till Nöjesparken Six Flags bara några veckor senare och det var något som hon hade sett fram emot väldigt länge. Hon hade dessutom inte missat en enda dag i skolan på hela året. Trots att polisen trodde att de kunde ha rymt hemifrån valde de att söka av ett område på 8 kilometer runt platsen då hon försvann. Man trodde att hon antingen försvunnit från sitt hem eller på väg till skolbussen. Många av grannarna i området hjälpte till i sökandet efter Tabitha. Nyheten spred sig snabbt efter att försvinnandet tagits upp i lokalmedia och fler invånare i staden valde att sluta upp och hjälpa till i sökandet. Flera frivilliga tillsammans med 15 poliser sökte efter Tabitha hela natten. Hennes mamma klarade inte av att delta i sökandet utan stannade i huset om Tabitha mot förmodan skulle dyka upp. Efter ett dygn var hon fortfarande försvunnen och familjen hade panik. Hon hade fortfarande inte kommit hem. Polisen bestämde sig då för att genomsöka hennes rum ännu en gång. Och då hittade man en lapp med initialer på. Det stod TDT och MTL. Polisen trodde att det kanske var initialerna på någon hon var kär i tillsammans med sina egna initialer, Tabitha Daniel Tudors. Men man visste inte vem de andra initialerna var. Man var säker på att lappen hade skrivits av Tabitha då det var hennes handstil. Polisen tog hand om lappen för att undersöka om detta kunde ha något med försvinnandet att göra. Strax efter detta fick polisen in ett tips. Ett barn som gick på samma skola som Tabitha berättade att han sett henne kliva in i en röd bil samma dag som hon försvann. Han ska ha sett hur hon gick mot andra busstoppet när en röd bil körde upp bredvid henne där hon gick på gatan. Han kunde inte säga så mycket mer om bilen än att den var röd och han mindes inte registreringsnumret. Däremot fick han en tydlig bild av personen som körde bilen. Han sa att det var en mörkhyad man med baseballkeps som satt bakom ratten. Efter det att Tabitha klivit in ska bilen ha gjort en skarp usväng och kört tillbaka samma håll som Tabitha kom ifrån. Enligt den unga killen hade han inte kunnat se om hon klivit in frivilligt eller om hon tvingats in i bilen. Hennes familj menade dock att hon aldrig skulle kliva in frivilligt i en främlingsbil. De trodde alltså att någon tvingat henne att kliva in, kanske genom att hota henne med ett vapen. Polisen bestämde sig nu för att använda sig av spårhundar i sökandet efter Tabitha. Hundarna spårade hennes doft till platsen där pojken hade sett henne och precis där slutade spåren. Detta tydde alltså på att det pojken berättat stämde. Polisen hade tidigare tvivlat på hans vittnesmål, men nu trodde de alltså att det han sagt var sant. Nu kom det även fram fler vittnen som sett henne gå mot busshållsplatsen morgonen för försvinnandet. Det var minst fyra personer som hade sett henne den morgonen. Flera av dem sa att hon hade haft ett papper framför sig som hon tittade på samtidigt som hon gick. Och det var troligtvis hennes betyg som hon var väldigt stolt över. Nu började polisen ta hennes försvinnande på allvar och man trodde inte längre att hon hade rymt hemifrån. Nu började man söka efter den röda bilen och mannen som hade kört den. Men det fanns inte så mycket att gå efter. Man visste inte vilken typ av bil det rörde sig om och man hade inget registreringsnummer. 
Men snart kom det fram att familjen var bekant med en man som passade in på beskrivningen av personen som hade sett sig i bilen. Tabitas syster hade nämligen varit tillsammans med en kille som stämde väl överens med beskrivningen. Han hade dessutom bott hos familjen en tid innan försvinnandet. Det skulle i så fall förklara varför hon hoppat in i bilen. Han var ingen främling. Han visste dessutom vilka morgonrutiner Tabitha hade och var omklädd på skolbussen. Han hade inte heller deltagit i sökandet efter henne. Man fick också reda på att han körde en röd bil. Polisen tog in honom för förhör och frågade var han varit morgonen Tabitha försvann. Det visade sig att han hade umgåtts med en vän vid tidpunkten, så han hade alltså ett alibi. Polisen kunde inte heller koppla honom till hennes försvinnande på något annat sätt, så han släpptes. Många tror dock fortfarande att han kan vara inblandad. Polisen valde nu att fokusera på lappen som hittats i hennes rum och ta reda på vad initialerna MTL kunde stå för. Polisen valde att fråga runt på hennes skola om någon av eleverna visste vad de kunde stå för. De kom fram till att en 18-årig kille som var son till ett par som Tabitas föräldrar kände hade just de initialerna. Men detta gav inte heller något. Killen hade nämligen varit i skolan vid tiden då hon försvann så han kunde inte ha varit inblandad. Nu såg det mörkt ut för polisen. Men snart fick de in ny information. En av Tabitas vänner hör av sig och berättar att hon och Tabitha brukar åka till biblioteket i östra Nashville för att låna datorn och skriva i ett chattrum på internet. Hennes vän visade polisen vilken dator de vanligtvis använde och de bestämde sig för att söka igenom den. Man letade igenom datorns chatthistorik. Förhoppningen var att hon skulle kunna se vilka personer hon pratat med den senaste tiden. Men det visade sig att det inte gick att se vad hon skrivit eller ens vilka chattrum hon hade besökt. Så inte heller detta ledde dem vidare. Ja, jag minns att jag och mina vänner också gjorde så. Vi gick till biblioteket och lånade datorn och var inne på Lunastorm. Det var ju ganska dyrt med internet så vi passade på att låna datorn där istället. Gjorde ni också det? Ja, jag fick faktiskt köpa loss en dator genom det jobbet jag hade då. Så det var nog ganska tidigt. Och Lunastam och Helgon.net kommer man ju ihåg att man var inne och kikade på långt innan Facebook det här. Men nu får du fortsätta historien Johanna. Ett litet tag senare kontaktades Tabitas mamma av en kvinna som sa att de borde kolla upp en man som varit på hennes dotter, Paul Davis. Enligt henne hade han börjat intressera sig för hennes dotter när hon bara var tio år gammal. Hon hade sett honom prata med henne en eftermiddag när hon kom för att hämta sin dotter i skolan. Det verkade som att de hade pratat med varandra vid ett flertal tillfällen tidigare. 1997 rymde hennes dotter hemifrån och hennes mamma var då helt säker på att Davis hade något med det att göra. När hennes dotter var försvunnen sökte hon igenom hennes rum- för att söka efter ledtrådar till vad hon kunde ha tagit vägen och hittade då flera kärleksbrev som hennes dotter hade skrivit till Davis. Hennes dotter kom hem två dagar senare och mamman var då helt säker på att hon varit hos Davis och att han eventuellt utsatt henne för sexuella övergrepp. Polisen bestämde sig nu för att ta in honom på förhör för att se om han kunde kopplas till Tabitas försvinnande. Man fick nämligen reda på att han haft kontakt med småflickor förr själv var han nu en bit över 30 år gammal. 
1997 hade han dessutom dömts för våldtäkt. När Tabitha försvann bodde han tre och en halv timme från Nashville, men han hade besökt Nashville i april år 2003 och som ni vet försvann Tabitha alltså i april det året. Då hade han sett i en matbutik som låg i närheten av familjen Tudors hem. Men polisen fick snart reda på att han hade ett alibi för just den tidpunkten. Hans syster påstod nämligen att han var med henne i Kentucky då. Polisen hade inga fler spår att gå på och kunde inte arrestera Paul. Men frågan är om hans syster talade sanning eller om hon bara gav honom alibi för att det var hennes bror och hon inte ville att han skulle råka illa ut. Det är ju inte helt ovanligt att folk skyddar sina familjemedlemmar. Flera månader in i utredningen började man misstänka en man som hette Martin Tim Boyd. Han arresterades nämligen fyra månader efter Tabithas försvinnande. Han hade då försökt lura in en 11-årig flicka i sin bil. Detta ska ha hänt några kvarter från platsen där Tabitha försvann. Polisen tittade närmare på Martin eftersom brottet liknade det som Tabitha troligtvis utsatts för och för att det hände så nära platsen där hon försvann. De lyckades dock aldrig koppla ihop honom med hennes försvinnande. Nu måste jag bara lägga mig lite här. Det låter ju verkligen som att det kan ha varit han. Det kan väl inte vara så himla vanligt att män försöker lura in flickor i bilar. Och det här hände ju dessutom extremt nära hennes hem. Jag vet, det borde ju nästan ha varit han. Men jag förstår bara inte hur polisen inte kan ha hittat något mer på honom som kan koppla ihop honom med Tabitha. Men om det nu inte var han så hoppas jag i alla fall att de hittar den skyldiga. Den 30 oktober 2003 fick polisen in ett tips från en man som körde lastbil. Han påstod att han hade sett Tabitha i Linton, Indiana. Han hade sett en ung tjej tillsammans med en man och en annan ung tjej. Den ena flickan såg precis ut som Tabitha. Han sa att flickan hade sett nervös och rädd ut. I samma veva fick de också in ett tips från en man som jobbade på ett hotell i Linton. Han sa att han hade sett en tjej som liknade Tabitha tillsammans med en man och en annan ung flicka. Det var därför troligt att både mannen på hotellet och lastbilschauffören sett samma personer. Polisen kunde dock inte hitta den unga flickan i Linton. Efter detta stod utredningen stilla. Det fanns inga spår som pekade på var hon kunde befinna sig och det var såklart hemskt för familjen. Det gick inte en minut utan att de funderade på vad som hade hänt deras dotter- och om hon fortfarande var vid liv. Familjen höll tät kontakt med media för att ens försvinnande inte skulle falla i glömska. De tillverkade också pins och sätta på tröjan och armband med hennes namn på som de delade ut till allmänheten. Fem månader efter försvinnandet fick polisen in ett intressant tips. En man som hette Millard Earl Smith hade nämligen gripits för våldtäkt i Nashville- han bodde bara några kilometer från familjen. Han stämde inte överens med beskrivningen av mannen i bilen, men han var ändå intressant. I maj år 2003 lurade han nämligen med sig en pojke på sin motorcykel genom att säga att han kände pojkens mamma. Detta ska ha skett bara några kvarter från där man tror att Tabitha försvann. Han tog sedan med sig pojken till en övergiven husvagn där han försökte få honom att följa med honom in. Enligt en artikel i Nashville Scene ska han ha sagt För mig min så jag kan runka dig. Pojken ska då ha blivit rädd och sprungit iväg. En månad senare ska Millard ha kidnappat en 17-årig flicka. 
Han tog med henne till samma övergivna husvagn som han tog med den unga pojken till. Där ska han ha våldtagit henne under knivhot. Millard hade ingen egen bil, men däremot jobbar han då och då sin svåger som reparerade bilar och hade därför eventuell tillgång till just en röd bil. Millard fördes av polisen, men förnekade all sin inblandning i försvinnandet. Han gjorde ett lungdetektortest som han klarade och man hittade inga bevis mot honom så polisen var tvungna att släppa honom. Men han fortsatte att vara intressant i utredningen. Som ni märker hade polisen väldigt många olika spår att gå på, men de hade svårt att komma vidare i fallet. Familjen fick nytt hopp varje gång ett nytt tips kom in, men hoppet slocknade så fort de märkte att det inte ledde någonstans. Ja, det är ju helt galet vad många intressanta spår som faktiskt kom in. Ja, jag blev helt snurrig när jag läste på om det här fallet. Det finns otroligt många som faktiskt skulle kunna vara inblandade i hennes försvinnande. Och det verkar ju precis som familjen själva berättar att Nashville kanske inte var den bästa platsen att bo på när man har små barn. Mm, nej, verkligen inte. Snart hade det gått ett år och Tabitha var fortfarande försvunnen. Polisen fortsatte att utreda alla tips som kom in. År 2008 bad polisen den lokala tidningen att skriva om försvinnandet som en påminnelse om att man fortfarande sökte efter henne och med förhoppningen att få in nya tips. Det fungerade och i juni fick man in ett helt nytt tips som såg emot de tidigare vittnesmålen. Och enligt tipsaren hade Tabitha inte alls klivit in i en röd bil morgonen hon försvann. Där det nämligen varit en grön bil. Polisen hade alltså sökt efter en bil i helt fel färg. Man vet inte riktigt varför det tog fem år för vittnet att ge informationen till polisen. 2016 kontaktades polisen av en kvinna som berättade att hon kände en man som hade haft en grön bil vid tidpunkten. Mannen hon beskrev hette Johan och bodde i närheten av familjen vid tidpunkten för försvinnandet. Men det visade sig snabbt att Johan inte var inblandad i försvinnandet. Ett annat fall som inte tas upp i tv-serien Disappeared men som kan ha en koppling till Tabitha Tudors försvinnande är 11-åriga Heaven Ross försvinnande. Heaven Ross försvann bara fyra månader efter Tabitha i Northport, Alabama. Heaven försvann också på väg till skolbussen en morgon. Northport i Alabama ligger cirka tre timmar från Nashville där Tabitha försvann. Hevens kvarlevor hittades dock tre år senare under ett övergivet hus och man har inte lyckats hitta hennes mördare. Båda flickorna var väldigt lika varandra och försvann på liknande sätt. Polisen utredde därför om det kunde finnas en koppling mellan de båda fallen, men har inte kommit fram till om det finns det eller inte. Det som går att konstatera är att det är konstigt att två unga flickor försvinner på liknande sätt med bara några få månaders mellanrum. De bodde dessutom bara tre timmar ifrån varandra och var i nästan samma ålder. Polisen har i efterhand kritiserats för hur de hanterade Tabitas försvinnande. Många menar att hon kunde ha hittats om de bara tagit hennes försvinnande mer på allvar och gått ut med en Amber Alert. Men istället fortsatte de väldigt länge att tro att hon bara var en tonåring som gjort uppror och rymt hemifrån. De ignorerar alltså all information de fått från familjen om att Tabitha aldrig någonsin skulle kunna göra något sånt. Idag, 18 år senare, är polisen inte närmare en lösning i fallet. FBI erbjuder idag en belöning på 50 000 dollar till den som kan komma med information som leder till att Tabitha hittas. 
Tabitas familj letar fortfarande efter sin försvunna dotter och hoppas att hon någon gång ska återvända hem igen. Tror du att Habitas och Heavens försvinnande kan ha en koppling till varandra? Jag tycker det låter konstigt att två tjejer som ändå bor ganska nära varandra försvinner på samma sätt med så kort mellanrum. Men det är ju svårt att säga. Jag vet inte hur vanligt försvinnande som dessa faktiskt är i USA. Det känns ju som att det är betydligt vanligare än i Sverige i alla fall så kanske var det bara en slump. Men det skulle ju kunna vara samma gärningsman. Personen kanske märkte att det var lätt att kidnappa på det sättet och slå till igen. Jag hoppas i alla fall att svaret på vad som hände de här tjejerna och vem som är ansvarig kommer till ytan snart. Ja och som i alla fall vi tar upp så hoppas vi på en lösning så att familjen får svar på vad som kan ha hänt. Detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du Nicke prata om ett extremt mystiskt dödsfall. Så nu längtar jag till nästa fredag så jag kan få höra mer om det. Mm, det här är otroligt märkligt så det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Ni kan självklart även maila oss på världensmysterier.gmail.com Ta hand om er nu. Hej då!